造价值的声音。V Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 你好，欢迎收听十二月九号星期四的《从吉隆坡看天下》，我是锦佳。在节目的开始，我们先来关注两段的排行榜吧。那先看看这一个由业界权威机构研究排出的最新世界品牌五百强的榜单。在星期二，美国纽约揭晓了这个榜单。谷歌就登上了榜首，亚马逊和微软呢就分别列在第二和第三位，而大马的国家石油 Petronas 呢也有份上榜，就排在第398位。中新社就报道说，这一份2021年度的第十八届世界品牌500强排行榜是由世界品牌实验室里头研究推出的哦。那这一次一共有31个国家的品牌入选，从数量的国家分布来看呢，美国就占了198席，继续为。呃，成为了这个世界品牌第一强国，而法国、日本、中国和英国呢，分别就有48个、46个、44个和37个品牌上榜，是品牌大国第二大的阵营。那榜单一共就覆盖了47个行业，其中呢，汽车和零件行业有37个品牌入榜，继续排名第一。食品和饮料行业呢，入榜的有34个品牌，排名第二；而传媒行业上榜的有28个品牌，和去年呢可以说是持平了，位列第三。那能源行业以27个品牌排名第四位。今年有26个新上榜的品牌，呃，包括有零售、能源、旅游和航空等等行业的一些品牌。那受到新冠肺炎疫情影响比较明显。就包括了有这个美国联合航空、新加坡航空、软银等等排名呢，就大幅下滑了。日本东京电力公司、跨国制药以及生物技术公司诺华、梅西百货、澳洲航空都直接跌出榜单了。本年度榜单当中呢，法国老牌公司圣歌班是企业界拥有最长历史的品牌，它已经超过了356岁了。而英洁华、茅台都平均有超过300年历史悠久，那位列品牌。年龄第二和第三位，由诺贝尔经济学奖得主芒德尔倡议的，而且也创建并担任首首任主席的这个世界品牌实验室呢，是业界权威和领先的品牌咨询、研究和测评机构。在2003年开始，就一直对世界60个国家的8万多个主流品牌进行跟踪和研究的。那我们再看另一个榜单，美国权威财经杂志《福布斯》呢就发布了全球100位最具影响力的女性榜单。电商龙头亚马逊创办人呃贝佐斯，他的前妻亚历山大麦肯齐呢就排名第一了。那这一份2004年开始每一年编制的榜单。刚卸任的德国总理默克尔，在过去的18年中第三次不是排在榜首，这次呢更是跌出榜外。根据福布斯， 2019年和亿万富豪丈夫离婚的麦肯齐，目前为止已经将86亿美元的财富捐作慈善，但是今年就已经捐助了27亿美元了。福布斯女编辑。麦格拉斯他在贴文中呢，就详细的说明了为何麦肯齐是世界上最有影响力的女性。他就表示说，麦肯齐利用她的巨额财富，不只是支持非盈利组织，而且呢，还挑战积累财富和权力的方式。没有人拥有更多的自主权或金钱。
可以对世界产生持久的影响。他部署资本的方式呢，是正在彻底改变慈善事业了。美国副总统哈里斯呢，是该国到目前为止在榜单中排名最高的女政治家，位居第二位。那排在最后的呢，就是欧洲央行的行长、国际货币基金组织前总裁拉加德，他是这个榜单创立以来连续上榜的五名女性之一。另外呢，台湾总统蔡英文排名从去年的第三十七升到第九位了。福布斯就写到说，当前两岸关系正处于数十年来最紧绷。啊、呃，蔡英文呢，他就寻求在地缘政治棋局中呢，捍卫台湾的民主。去年台湾透过制定严格一条的追踪计划，避免大规模的感染。蔡英文在新冠肺炎疫情时期的领导也被视为全球的典范。在2021年榜单上的全是女性，控制或影响了超过三万三千亿美元的收入，并看管670万名的员工。今年排行榜有十四位的亿万富翁，呃，总资产呢就达到了一千六百七十亿美元。这个榜单分六个领域哦，包括有商业、金融、媒体和娱乐、慈善、政治以及政策和技术等等。那我们看过了这个榜单过后呢，我们再来了解一下，其实如果能够身处这么高位，是不是说每一个人都必须很勤奋的工作，而且一天呃工作24小时，每个星期工作7天呢？这个可能你看看你身边老板是不是这样子，或者你的上司是不是这样子哦？不过呢，现在有些国家呢，就因为疫情带来的整体上的改变，所以他们在工作的时间上呢，也做了一些调整。中东富有的国家阿拉伯联合酋长国就宣布说，自明年起，周末时间将会改为星期六和星期日，每周工作日呢将会缩短为四天半。星期五工时呢是在中午十二时结束，这是为了强化经济竞争力。增进生活和工作的平衡。那根据中央社引述当地独立新闻媒体的报道呢，阿联酋目前实施和其他区域国家相同的星期五、星期六作为周末的制度。新政策呢，就使他们更和西方国家接轨了。那政府机构呢，明年元旦起呢，将会强制呃实施这个新的措施，星期五工时。与距离之前的中午12点就会结束了。阿联酋官方在声明中呢就表示，这个转变呢将可以确保和定下星期六和星期日呢作为周末的国家之间金融、贸易和经济交易顺利的进行，增进总部设在阿拉伯联合大公国的数以千计企业和跨国公司的国际业务联系和机会。阿联酋是波斯湾油国区域商贸和旅游中心，在和邻国沙地阿拉伯的呃这个。经济竞争是可以说是日益白热化之际呢。过去一年已经采取了这些措施，对外资和国际人才招手了。阿联酋通讯社就报道说，将周末时间延长的做法呢，是阿联酋政府呢致力。促进工作生活平衡，提高社会福祉的这个一环节，这一呢能够提高工作绩效，并且能够增进阿联酋的经济竞争力。那根据阿联酋通讯社呢，他们还指出说，新措施在上路之后，阿联酋将会成为第一个每周工时短于五天的国家。阿联酋去年呢就废止了对呃荣誉处决的法律保护，放宽饮酒的限制。
，并准许未婚情侣同居，作为政府改善法规和投资的环境、加强宽容原则的一环。当局呢也开始核发了有效期比较长的签证，借以呢能够吸引和留住国际的人才，并且呢也鼓励企业到当地拓展业务。看来我们很多国家都还是需要跟阿拉伯联合酋长国呢来学习，究竟怎么样可以留住人才，然后同时把一些过时的一些想法或者政策呢废除。不然的话，可能我们真的会不断的不是在进步，而是往后在退步啊。国家要进步，当然经济也要复苏才行啊。那究竟我们的经济是不是已经步入了正轨，走向复苏的这个路上了呢？欧盟的轮值主席国斯洛文尼亚的财政部长安德烈希尔采利他就说了，欧盟经济复苏计划的实施呢已经步入正轨了。欧盟成员国经济和财政部长7号举行会议，重点讨论了欧盟经济复苏计划的执行情况以及欧盟经济复苏进程和前景。那希尔采利呢在新闻发布会上就提到，欧盟理事会呢已经核准了22项计划，目前为止。指呢批准的计划已经包括有二千九百一十亿欧元拨款和一千五百四十亿欧元的贷款。那此外呢，目前已经有十八个成员国是收到了总额超过五百四十二亿欧元的预融资资金，以支持他们发展绿色和数码经济这两块。毕竟还是未来发展是比较重要的领域啊。那关于欧盟经济复苏进程和前景，欧盟委员会执行副主席东部罗夫斯基斯他就说了，在新冠疫苗接种。和消费需求反弹的助力之下，欧洲经济正在从衰退中强劲的反弹，但是仍然需要保持警惕，应对新出现的和有遗留下来的风险，尤其是近期欧洲新冠病例的显著增加以及变异新冠病毒的传播。那东部罗夫斯基斯呢，他就表示，还需继续密切的关注供应链瓶颈和通胀的问题。欧元区在十一月的通胀率呢，已经达到了百分之四点九，欧盟是需要保持更加灵活的政策。在必要的时候，根据情况变化做出反应。目前呢，欧盟的首要任务呢是提升可持续的竞争力，增强应对未来冲击的弹性，更好的把握绿色还有数字化转型带来的一些机遇。在2020年7月的时候，欧盟就推出了总规模超过 1.8 万亿欧元的经济复苏计划，包括有 1.074 万亿欧元在2021年到2027年的这个长期预算，以及 7,500 亿欧。元的恢复基金，这是目前为止呢欧盟规模最大的经济刺激方案。二零二零年十二月，欧盟领导人就落实了复苏计划，这一方面呢就共同达成了协议。创造价值的声音 ，B Radio。欧洲的经济复苏计划呢，已经是说要步入正轨了。那我们再看看其他国家方面的情况是如何。法国央行呢，他们就表示说，尽管又一波新冠疫情出现，以及变异毒株 Omicron 带来的新的不确定性，但是法国经济活动呢，将在12月份呢继续上升。法国央行在上个星期结束时就完成了这一项8500家企业进行的月度调查。这是衡量自新变异毒株出现以来，这个欧元区第二大经济体的商业表现如何的第一个指标。那根据受访者的回应呢，法国央行估计十一月经济活动比危机前的水平呢是高出了百分之零点五。本月将高出 0.75% 这也意味着整个第四季度的产出也将增长近 0.75% 零
。这份报告可以说为欧洲经济体抵御最新疫情的能力消除了一些疑虑。那法国央行行长法兰科斯·戴加洛他在上个星期发表了乐观的讲话，他就表示说，这个 Omicron 病毒呢不会给前景带来太多的影响。戴加洛在星期三，呃，在 RTL 电台讲话的时候呢，他就说了，预计在今年经济增长率为 6.7% 法国央行定于12月20号发布最新的预期，该行9月时预计今年 GDP 将会增长 6.3% 另一方面呢，根据法国国家统计局在10月份公公布的这个数据呢，就显示说，法国第三季度的国内生产总值初值就增长了 3%。超过了市场的预测，消费者支出和出口的回升就推动了这个欧元区第二大经济体的增长。路透社对24位分析师的调查就显示说，第三季度的增长率预计是 2.1% 法国国家统计局就补充提到说，第三季度的增长呢，也意味着法国经济接近于恢复到新冠疫情发生前的水平。他们就预测法国经济呢，在2021年将会增长 6.25%。那巴西方面呢？他们经济部长保罗·格德斯在星期二就表示说， 2 0 2 2年的巴西将会面临高通胀和经济增长大幅放缓，这对他们来说呢，将会是艰难的一年。但即便如此呢，格德斯仍然是驳斥了对他们的财政可持续性的一个担忧。根据了解呢，格德斯他就表示，巴西总统波索纳洛就把这个将会把巴西石油公司呃 Petrobras。排除在他们首个任期的私有化的计划之外哦，并且他补充提到说，巴西石油公司和其他国有企业是一样的，应该全部出售，以减少巴西的债务，将以 80% 的收益呢用来减债，其余的应该用于向最贫穷的巴西人提供现金的转移。根据了解，格德斯在欧亚大陆组织的一个关于巴西的会议上呢，就表示说，他曾想将这家巴西最大的公司，就是巴西石油公司私有化，但是波索纳洛呢就没有授权。此外呢，格德斯也表示说，巴西邮政服务和巴西电力公司 Electrobras 将会在明年呢，呃，实现私有化。那今年9月的时候，巴西最大的私营银行就是伊塔乌银行。将它对明年巴西国内生产总值增长预期呢，是从 1.5% 降到 0.5% 并且预测说失业率呢将会从今年年底的 12.1% 上升到2022年12月的 12.5% 此外呢，其他的几家金融机构和分析机构呢，也预测。巴西经济今后一段时间 GDP 会收缩，那通货膨胀率呢也会上升，利率也会跟着上升。一些经济学家呢也认为说，除了货币紧缩政策以外，巴西家庭可支配收入的增长迟缓，也是拉低了明年经济增幅的重要因素。接着把焦点转向德国，德国社会民主党总理候选人奥拉夫·朔尔茨。当选为新一任的德国总理安德拉·穆克尔，在掌舵欧洲最大经济体16年后离开了政治舞台。在8号下午，默克尔呢就把总理府呢交给了新领导人。当前德国正面临第四波新冠疫情的威胁，索尔茨呢就将自己定位为默克尔的天然接班人，有信心呢是可以带领德国应对包括气候危机、政治博弈等等各类的挑战。索尔茨他是一位经验丰富的谈判者，而且也是一名资深的。政治家，他在2002年到2004年间就担任了社会民主党的主席，曾经支持有争议的劳动力市场改革和社会福利的削减。作为默克尔政府的劳工部长。
，作词就曾经推动了一项称之为“短期工作”的计划。这项计划就帮助保护数百万工人，就免受全球金融危机的冲击。在作词担任财政部长的期间呢，他抛弃了平衡预算的目标。出台大规模经济刺激方案，用以保护企业和员工免受于新冠病毒大流行的影响。在欧洲的层面，他就和法国密切的合作，说服默克尔呢支持了规模八千亿欧元的欧盟复苏基金，以帮助受新冠疫情影响最严重的欧盟成员国。索尔茨呢，十九岁就加入了社民党了。一九九四年，他被选为欧洲议会议员。二零零九年，又成为了欧洲议会社民党的党团主席。在2012年1月的时候，索尔茨呢就当当选了欧洲议会议长。2014年7月就获连任，是欧洲议会史上第一位两次当选的议长。他去年11月就宣布不再寻求第三个议长的任期，表明参加德国大选的意图。索尔茨在德国算是很有声望的，又远离国内政治的纠葛，有媒体就把他称作为他的受欢迎程度呢，使他成为了唯一能挑战默克尔的人。索尔茨上台过后，相信他要解决的不单只是新冠肺炎的问题，还包括如何让他们的经济复苏，甚至也要解决可能一些能源短缺的一些问题哦。那我们再把焦点转一转，看一下就是芯片的行业发展了。根据一份最新的报告指出说，说中国推进半导体技术的快速发展呢，就对欧洲构成了国家安全的风险，需要各国政府呢彻底调整计划，打造芯片的产业。德国智库新责任基金会和莫卡托中国研究中心发布的这个报告呢，就显示说，目前呢，欧盟有关建立一个领先芯片制造厂的建议呢，并不构成一个可行的战略，这么做还不够。在芯片供应链短缺以及中美科技竞争日益加剧的地缘政治挑战之下呢，欧盟是正在制定一项地区内的这个半导体战略，目的是在确保可以获得。对于呃数字生活至关重要的零组件，将在2022年年中之前制定了欧盟芯片法案的一个关键目标，就是到了2030年，欧盟将在一定程度上通过设计和制造自主尖端芯片来占据全球半导体市场的百分之二十份额。报告也敦促欧盟呢是在供应链中进一步的投入资金，呃，侧重组装、测试和封装，同时呢也鼓励。他们本土的初创企业和大学专注于芯片的设计，两人呢还呼吁他们地区更好的掌握供应链，以避免呢进一步瓶颈和短缺。那报告中就提到了这些领域呢，在当前的讨论中是被忽视的，但是对欧洲的技术竞争力和安全确实至关重要的。在过去二十年里，从电脑芯片价值链到家用电器和自动驾驶汽车等等基本技术的各个环节。欧洲都对中国越来越依赖。那报告就指出，在这个国家安全、技术竞争力和供应链韧性方面都构成潜在风险。到目前为止呢，欧盟以及包括德国和法国在内的成员国，他们这些政府都采取了相应的应对措施，支持引进能够生产最先进芯片工厂的一些计划。有一句话是这么说的：一个人的毒药可能是另一个人的良药。所以说啊。
，可能并不是所有的企业或每一个人呢都会把中国的技术看成是一种风险或者是威胁。澳洲亚细尼科技大学澳中关系研究院在7号就发布的报告里头显示，尽管澳洲和中国关系是遇冷了，但很多澳洲亚企业呢仍然是在中国市场开展业务，希望继续发掘中国市场的机会。这份报告调研了不同的行业、不同规模的多家澳洲亚企业，其中呢也不乏行业的巨头。报告就提到，很多企业高管呢是仍然看好中国市场的机会和前景。报告作者、澳洲和中国关系研究院兼职的研究员格伦达·科波拉尔在接受媒体记者采访的时候呢，就表示说，中国市场持续吸引澳洲亚企业呢，源于多个因素。首先就是中国市场非常的庞大，中国不仅是全球第二大的经济体，也是本地区增长最快的经济体之一。那其次呢？尽管澳中存在语言和文化的差异，但活跃的民间交往呢，就提供了潜在的助力。那第三方面的原因就是两国经济互补性可以说是蛮强的。报告还认为，对于澳洲亚企业来说呢，中国不仅是一个市场，还是一个关键的供应方和创新合作伙伴。在中国市场得到的经验呢，是有助于澳洲亚企业开拓新市场、提高成功的机会。澳洲亚乳业企业巴布斯公司的 CEO 卡尔呢，他就说了：“中国市场是充满了挑战，但那正是活力和乐趣所在。每克服一个挑战呢，就意味着自己将一个竞争对手抛在身后。”创造价值的声音 ，B Radio。B-Radio. 欢迎回到《从吉隆坡看天下》，我是景佳。总部设在美国加州三藩市的付费网络媒体信息的 Information 独家报道说，苹果的 CEO 库克呢，在2016年就和中国政府签署了一份 2,750 亿美元的秘密投资协议，以安抚可能阻碍他在中国的设备和服务的一个威胁。美国之音援引独家获取的苹果内部文件就报道说。库克为了取消中国政府呢对他们公司的一系列监管行动，在2016年就几次亲自到访中国，并且和中国达成了秘密协议。他的干预为苹果在中国取得无与伦比的成功铺平了道路。最近六年来，苹果的 iPhone 能够成为仅次于美国的第二大市场，中国最畅销的智能手机，在很大程度上呢是归功于库克。报道指出说，中国当年突然加大针对苹果业务的监管，库克于是就到中国去灭火，并且在第一次访问当中呢，就签署了这份为期五年的协议。信息的报道就指出说，文件显示说，在库克亲自行动之前，苹果高层就费尽心思想挽救公司和中国官员的关系。当时呢，在中国政府的打压和随之而来的不良宣传当中 ，iPhone 的销量就直线下降了。报道指出说，中国当时认为苹果公司对中国当地经济的贡献是不足够的，库克就因此向中国游说，并向官员承诺说，苹果呢将会通过投资、商业交易和工人培训，尽力的帮助发展中国的经济和技术实力。库克也通过妥协打通了在中国的一些法律关节。报道就指说，苹果为了安抚中国当局。2016年5月，就宣布向初创公司滴滴出行投资10亿美元，帮助后者呢在和优步中国的竞争中获得一定的优势。这种保护政策，除了中国会做之外，其实很多国家都会，美国也是一样哦。美国财政部长耶伦呢，他就表示，美国对外国供应链的依赖呢，已经被证明是一个易受打击的薄弱点。
那美国需要把更多关键性产品的生产是放在国内，以保护经济和国家的安全。耶伦在英国金融时报主办的一个在线会议上就表示，为了鼓励国内生产活动，可能有必要实施那些被人们描述为保护主义的政策。耶伦就说了，美国当然是希望和其他国家以及是美国的盟友和合作伙伴呢，共同解决供应链的问题。所以他认为不能够说美国把所有的东西呢都放在国内制造，尽管在某一些情况下呢，这可能是答案的一部分。疫情造成的中断已经限制了许多商品的供应，包括用于电子产品、汽车等等一系列的产品的半导体，这也导致制造商陷入了困境，消费价格呢也出现了上涨。耶伦就表示，可能需要两三年才能够解决许多产品的瓶颈问题。他还重申。通货膨胀上升呢，主要是由于疫情相关的供应供呃这些问题造成。随着疫情得到控制呢，通货膨胀将会降温。耶伦也提到说，没有看到任何证据显示工资物价的螺旋式上升可以推动通胀持续的上升高。虽然经济和就业市场是保持强劲，但是他承认，在劳动力需求高企的情况之下呢，劳动力供应持续紧张是一个谜团。他还提到说，他不确定问题什么时候能够解决。不过呢，他认为随着时间的推移，劳动力市场的紧俏还有这个疫情改善呢，可能会导致一些人呢回归就业市场。那话说回头，美国十月的职位空缺已经跃跃升到有记录以来的第二高位了。美国企业呢是在寻找合格员工的方面还持续面临的挑战。美国劳工部是2月8号公布的这个职位空缺和劳动力流动调查结果呢，就显示10月的这个职位空缺数量呢是从9月份的 1,060 万上升到 1,100 万了，高于经济学家预测的 1,050 万。住宿和餐饮业、制造业和教育业的空缺呃这个空缺职位呢是有所增加的。不过呢。辞职率是从上个月创纪录的 3% 已经下降到 2.8% 是自5月以来的第一次下降，表明呢企业在留住工人方面就取得了一些进展。其中呢，运输仓储业、还有这个金融业和娱乐业的辞职人数就下降。职位空缺的增加就表明说，尽管提供了更高的工资和奖金，企业呢仍然是很难填补这个职位的。劳动力供应可能需要一段时间来满足需求，同时呢，新出现的 Omicron 病毒株也引起了公共卫生的问题，使到儿童托育的这个情况呢是变得越来越复杂了。通常情况之下，失业人数和职位空缺的数字呢是比较接近的，但是呢，劳工统计局的数据呢就显示，十月份呢有七百四十万的美国人是处于失业的状态，远远低于职位空缺的总数。这也意味着数百万美国人暂时选择不加入就业大军。职位空缺和劳动力流动调查报告通常是比非农业、呃、非农就业报告呢，呃，稍微慢一个月。上个星期公布的非农显示呢，十一月份的非农就业人口只是增加了二十一万人，是今年最小的月度增幅。但是呢，劳动力参与率呢，它就上升到新冠大流行爆发以来的高点。这也表明，企业的招聘难题在未来几个月可能会缓解。一些美联储官员呢就认为说，十一月非农报告其实是比表面上的数字，也就是新增的二十一万人要好看得多了。其中一些 FOMC 票委认为呢，美联储已经有足够的必要性加快缩减购债规模的这个步伐，以及对加息持更加开放的态度。近几个月来，伴随着劳动力市场收紧，美国包装食品巨头
加勒市员工呢，就持续了两个多月的罢工，仍在进行当中。最终呢，加勒市在星期三就做出惊人的宣布，那就是将永久解雇大约 1,400 名罢工的工人。这些工人呢，之前就拒绝了加勒市提出的最新工资协议。这也让我想起，在前两天也同样的有一则新闻说，有一家公司的高管就通过视讯会议呢，及时就解雇了900名员工。所以一些大公司，他们在面临这些问题的时候呢，可能还真的是敢敢的当机立断，马上就把一些员工辞了。那我们再看回这件新闻哦，自十月初以来呢，加勒市在美国的四家谷物食品工厂的大约一千四百名工人一直在举行罢工，以抗议他们所说的不公平的工资和福利。领导这一次罢工的工会组织在星期二的一篇帖子中呢，就表示。会员们是以压倒性的票数否决了加勒市和工会之间为期五年的暂定协议。那根据12月1号达成的这项临时协议，加勒市呢，呃，将会为员工提供 3% 的加薪，并且保留医疗福利。加勒市在协议被拒绝后呢，就发表声明说，长期停工让他们别无选择，只能在罢工工人空出的这个岗位上呢，聘用新的员工，永久取代他们。加勒市还提到。公司呢没有安排进一步的谈判，也没有和工会会面的计划。那这个发言人克里斯巴纳也表示说，正如预期的那样，所有四家工厂呢对于永久替代职位的兴趣都很高。他们预计呢一些新的员工很快会在这个公司开始工作了。那加勒市公司呢也认为，呃，工会提出的不切实际的期望，意味着先前的六项提议是归零了，包括最近一次投票的提议。这项提议呢，就提议增加工资，并且允许所有服务四年或以上的过渡员工呢，转到传统的职位。那在食品业，现在确实也面临有些员工辞职，或者是之前有离职潮的问题。现在有一些呃公司呢，甚至裁退员工啊。有一家食品公司呢，也有了人事上的调动。植物肉第一股别样肉客 Beyond Meat。从美国泰森食品公司呢，就挖来了两位行业资深人士来担任他们的行政职务，为明年高调进军快餐业就做好准备了。在泰森食品工作30年，负责禽类还有麦当劳业务的道格拉姆奇将会接任呃 Sanjay Shah 担任 Beyond Meat 的这个首席营运官。那首先前在 Beyond Meat 和麦当劳签署了为期三年的全球协议，和百盛餐饮集团和百事公司呢就建立了合作关系。拉姆奇呢在快餐方面的经验对公司来说是非常宝贵的。Sanjay Shah 在担任 Beyond Meat 首席运营官两年之后呢，在今年九月就跳槽到外卖公司 GoPuff 任职。那 Sanjay Shah 在 Tesla 和亚马逊都工作过，但是没有食品和饮料公司的工作经验。除此之外呢，在泰森食品工作30年，负责呃运营和供应链管理的伯尼阿德科克也加入了 Beyond Meat， 他将会担任这家公司的首席供应链官。那这个供应链官简称为 CSCO， 是他们公司新设立的岗位。他的直接上级呢就是拉姆奇。Beyond Meat 的 CEO Ethan Brown 他就告诉媒体，在生产和消费者方面呢，拉姆奇和阿德科克比所有人的理解都要来得深。他就说，无论是和麦当劳、百盛集团，还是和百事公司的合作，都有巨大的增长空间。他们需要确保有最好的运营还有供应链能力，提供给他们和他们的客户了。创造价值的声音 ，B Radio。
这里是 B Radio， 从吉隆坡看天下。你好，我是景佳。这个时候，我们来关注 Tesla 的消息。美国国家公路交通安全管理局在星期三就表示，正在对 Tesla 最近的一项软件更新进行审查。这次软件更新就允许 Tesla 的司机呢，在车辆行驶的时候，在仪表盘这个屏幕上呢，玩视频游戏。当局呢就在一份声明中就表示，他们意识到司机们的担忧，正在和制造商讨论这个功能。美国车辆安全法禁止制造商销售存在设计缺陷、对安全构成不合理风险的一些汽车。他们还建议，车载设备不能够被设计成有会导致驾驶者在使用时会分散注意力的功能。他们指出，对于所有其他视觉手动辅助功能，美国国家公路交通安全管理局的指南就规定了一种测试方式，来评估这些功能是不是会干扰了司机的注意力，使他们不适合司机在驾车时使用这些功能。如果一项功能不能符合验收的标准，那么当局的指南建议呢，这项功能是不适合司机在驾车的时候被使用。根据美国国家公路交通安全管理局的数据呢，在2019年驾驶时注意力不集中，导致美国3142人丧生了。美国汽车安全中心的执行董事 Jason Levine 他就表示，毫无疑问，让司机呢在车辆高速行驶的时候玩视频游戏或者分心是极其危险的事情。美国国家公路交通安全管理局就应该迅速的从建议指导方针转向执行法律。防范不合理的安全风险，他就表示， t e s l a 应该停止玩弄车主的生命，以及和这些车辆共享道路的其他人的生命啊。那电动汽车的发展呢，确实是一掷千里，甚至已经发展到你手不用握方向盘也可以进行开车，但是这是非常危险的，所以你还是不能够在这个自动自动驾驶的功能上呢，可能添加一些会让它完全分心的一件事情啊、哦。目前除了一般的电动轿车之外呢，皮卡也有一定的市场了。根据国外媒体的报道，福特就证实说，首款的电动皮卡 F 1 5 0 Lightning 目前的零售预定量呢。已经接近二十万辆了。福特 CEO 吉姆·法利，他在星期二的时候呢，就表示正在努力满足人们对他的需求。F 1 5 0 Lightning 自今年九月以来，一直都处于试生产的阶段，根据计划将会在二零二二年春季正式上市。那吉姆·法利呢，他就表示，福特在第一天就收到了二万份的订呃这个订单，四十八小时内呢，预订量呢就增加了四万四千台，而且这个需求。呢一直保持稳定。上个月，福特宣布呢订单量已经达到了十六万份，而现在呢仅剩一个月之后，这个数字呢就已经达到了二十万左右。福特呢还指出说，近百分之七十五的预订人呢是福特汽车的新用户。今年九月份。福特宣布计划在密歇根州的三个工厂呢增加工作岗位，以帮助扩大 F 1 5 0 Lightning 的产能。之前福特已经公布在2022年生产一万五千辆，那二零二三年五万五千辆，在2024年呢生产八万辆的这个计划。另外呢，有报道指出说，福特呢还承诺将会在这些数量上，呃，增加一倍的产量，并且计划在2025年生产16万辆的二二代的 Lightning。据根据了解啊 ，F 1 5 0 Lightning 计划明年投产，预计呢在2022年下半年交付。
。根据福特的宣传资料就显示说 ，F 1 5 0 Lightning 将所有的优势以电动化来进行提升，再搭配互联网的科技。他就表示 ，F 1 5 0 Lightning 呢是非常强悍，能够输出高达563匹马力以及775磅力的扭力峰值，这也是 F 1 5 0有史以来最高的扭力峰值了，造就了卓越的驾驶、高科技前置的行李箱，而且还能够在需要的时候呢为家里供电。听到这里，可能对一些常常面临停电困扰的一些人，还真的会去考虑买福特的这辆呃电动卡车了。因为停电的时候，马上这辆卡车就可以为家里暂时提供你所需要的电力，来解决一些问题啊、哦。刚刚提到的两家企业都是来自西方国家，那日本的汽车企业现在也同样受到的关注，但是这个关注呢，好像不是一件好事。根据日经新闻的报道，美国高智发明公司。已经呢，就对丰田汽车和本田汽车提起的诉讼了，指控这两家汽车制造商就侵犯了有关车载通信部件的专利。日本汽车制造商就因为通信部件专利而被起诉的情况是非常罕见的。随着更多的小工具、电器、车辆以及互联网的相连，其他公司呢被卷入类似诉讼的风险呢是正在增加。高智发明公司在2000年就由一名前微软高管创立，总部呢是设在美国华盛顿州的贝尔维优，是一家不生产产品的专利管理公司。据说拥有超过7万项和信息技术领域有关的专利。除了研究开发的业务，高智公司呢还通过关联基金购买专利，并通过授权和赢得专利诉讼赔偿来获利的。高智是在10月19号呢，在德克萨斯州的一个联邦地区法院对丰田以及本田还有通用汽车公司提起了诉讼。高智就表示说，丰田的普瑞斯、通用的雷克萨斯以及本田的雅阁和奥德赛都侵犯了他的专利权。这项诉讼就涵盖了十多项的专利侵权，包括在车内使用 WiFi 的通信技术，以及使车内设备更容易连接到外部通信网络的技术，可能导致这三家车企呢损失是达到数百亿日元。如果算还呃换算美元的话，大概就八千八百万美元了。高智就表示说，丰田汽车使用德国大陆集团提供的零部件，侵犯了它至少四项的专利；本田汽车使用美国高通公司的零部件，就侵犯了四项专利。所以，为了减少未来的诉讼风险，汽车制造商可能必须彻底审查知识产权的权利，包括那些和他们从其他公司购买的部件有关的权利，并且和专利持有人签订单独的许可协议。不然的话，把这个汽车建造出。来过后呢，结果还面对这样子的一个诉讼，车还没卖出去，还没赚钱，还要自己倒贴倒贴了一大笔钱了，真的是得不偿失啊！继续的来关注日本的消息，日本新首相岸田文雄的内阁府在八号就公布的二次统计报告就显示说，今年三季度日本实际的国内生产总值环比下降了百分之零点九。按年率计算呢，降幅是 3.6% 比起初步统计结果是有小幅的下调。日本内阁府11月公布的初步统计结果就显示，三季度日本实际的 GDP 环比下降了 0.8% 按年率计算降幅是 3.0%。
二次统计报告反映了法人企业统计等最新统计的结果，个人消费以及公共投资降幅增大就成为了第三季度实际 GDP 数据下调的主要原因。个人消费和公共投资分别是由环比下降 1.1% 和 1.5% 下调为下降 1.3% 和 2.0%。从内外需对日本经济增长的贡献来看呢，内需对三季度经济增长的贡献是保持负 0.9 个百分点不变，外需的贡献呢就由 0.1 个百分点下调到0。今年10月12号，根据日本共同社的报道，国际货币基金组织发布的世界经济展望预测，日本2021年实际的增长率是 2.4% 比起7月时下调 0.4 个百分点。继上次七月以来呢，下调日本2021年预期已经是连续两次了。原因是在于新冠病毒流行的第五波疫情，令到感染者就增加了很多，特别是传染性比较强的 Delta 毒株蔓延，导致许多地区呢就成为紧急事态宣言的对象，经济活动呢也受到限制。报道指出说，国际货币基金组织2021年全球经济增长率的预期就下调 0.1 个百分点到 5.9% 随着疫苗普及等等，令到经济逐步的恢复正常，日本2022年的增长率预期改善 0.2 个百分点至 3.2% 接着，我们快速的来看一看印度的财经消息。印度央行在8号就宣布说，继续维持 4% 的回购利率和宽松货币政策。印度央行这个决定呢，就符合市场的预期。舆论认为说，尽管印度经济在本财年的上半年已经实现复苏，但是变异新冠病毒和世界经济的不确定性，就促使印度央行维持宽松货币政策以支持经济。此外，印度央行当天还宣布维持本财年经济增长 9.5% 的预判，以及 5.3% 的通胀预期。鉴于国际大宗商品输入性通胀，未来几个月印度可能面临一定的通胀压力。该机构呢，同时也宣布说，将会继续对流动性进行管理，以稳定通胀的预期。好的，今天的从吉隆坡看天下的财经消息就暂时为你分享到这里。明天同样时间约定你在 B Radio 创造价值的声音，我是景佳。创造价值的声音 ，B B B Radio。